0: Top. Ja gut, äh, herzlich willkommen zu dieser Folge von Doppelpass Deine. Mit dabei sind äh, der frisch gebackene Meisterfan äh, uh. Tom. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, herzlich einen, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Dankeschön, Dankeschön. Obwohl, ne, zur Meisterschaft will ich eigentlich gar nicht gratulieren.
1: <lacht> ich nehme das Danke trotzdem herzlich an und freue mich sehr über deine Glückwünsche.
0: Ja. Zum Geburtstag gratuliere ich dir mit Freude, aber zur Na, Meisterschaft, immerhin. ich weiß nicht. Na, immerhin. Ihr habt da heute noch eine sehr, sehr interessante Doku drüber gesehen von NDR-Doku, die, die heißt, die die warte, ich auch gesehen, die FC mhm. Abgehoben. Mhm. Und da habe ich heute Morgen beim Frühstück geguckt. Die finde ich sehr, sehr gut.
1: Direkt mal mit einem guten Gefühl gefrühstückt, ne? Ja. <lacht> ja, es sind definitiv viele Wahrheiten dabei. Manches ist auch so ein bisschen überspitzt dargestellt, aber gerade die Sache mit Katar, äh, zum Beispiel, da muss man ja nicht groß drüber diskutieren.
0: Ja, das ist halt einfach generell, diese ganze Kooperation mit Katar, die der FC Bayern pflegt, mehr als verwerflich, Exakt. wirklich mehr als verwerflich. Und dann auch diese Aussagen von Rummenigge oder ich weiß nicht, ob Rummenigge das war von wegen ich habe doch noch keine Sklaven gesehen, nee, da ist niemand mit Ketten rumgelaufen oder sonst was. Ey, in was für einer Welt muss man denn <lacht> leben, um so eine Aussage ernsthaft zu tätigen? Das ist so lächerlich, das ist Einfach nur noch peinlich. Also wie das ist nur noch peinlich. Es gibt 10.000 Berichte darüber. Es sterben ständig Menschen da. Und so dann sowas rauszuhauen, ist einfach nur noch menschenverachtend. Naja. Gut, nach dem Bayern Rand können wir dann ja jetzt auch gleich mal <lacht> weitermachen. Danke. Äh, äh, ja, vom, womit womit fangen wir an? an?
1: Ich würde sagen, wir fangen mit Schalke an.
2: Ja, <lacht> haben wir das Schlechteste schon mal Freude zum Anfang. <lacht>
0: Ich habe es sogar gesehen dieses Wochenende und ich war einfach nur noch äh, enttäuscht. Ich habe mir so gedacht, ich würde jetzt auch mal gönnen, wieder zu gewinnen. Dann hauen die erstmal ein 1-0 rein, hauen die erst 2-0 rein. Sogar Mustafi hat getroffen. Sagt der dann, so sogar Mustafi hat getroffen. Ja, eben. Dann sagt der Kommentator auch noch, wie, was ist jetzt hier los? Schalke gewinnt oder was? Und genau dann dreht sich der Spieß. Meine Güte. Und auch recht schnell, ne? Es ist nicht so, dass Mustafi hm. nicht treffen würde. Es war nur diesmal eine
2: andere Richtung. <lacht> Auch wieder war. <lacht> ja, das ist äh, ungewohnt für ihn, aus gegnerische Tor zu schießen. <lacht> ah, oh, ja, Mann. also, was soll ich sagen? Also, es ist es auch ein bisschen peinlich für Hoffenheim, dass man in dieser Saison gegen Schalke sechs Tore kassiert,
0: ne? Das ist wirklich sehr peinlich, stimmt, ja. Wiederum, ja. Aber, ey, dieser Sieg war auf jeden Fall ein Muss.
2: Ja, und letztendlich schon.
1: Also, ich dachte es, äh, ich habe auch nach dem 2-0 für Schalke nicht dran geglaubt, dass sie gewinnen.
0: Äh, wenn man dann mal guckt, ich hab Recht behalten. <lacht> Das, ich mein, ja, aber die, die haben echt nicht schlecht gespielt am Anfang, das muss man ja, denen auch lassen, die haben nicht schlecht gespielt, aber die haben danach wieder so nachgelassen und auch die Defensive ist so ein, ein, ein Trümmerfeld, ne?
2: Absolut. Ja, Meine die Defensive Gute. ist ja absolutes Chaos, da ist ja keine Struktur mehr drin, ja das ist ja einfach nur situationsbedingtes Handeln, das ist ja nicht
0: mal mehr geordnet. Ja, eben, naja, aber ich glaube, darüber und müssen wir gar nicht reden. Schon. Schalke hat mal wieder verloren, Schalke hat nicht gut gespielt bis auf den Anfang und, und äh,
1: damit, einen -Rückstand.
0: richtig, ähm, richtig,
1: ja, äh, ja ich,
0: ich glaube, ich glaube, gut zusammengefasst alles.
2: <lacht> ja, denke ich auch. Ja, nichts hinzuzufügen. Ich will mich hier nicht schon wieder aufregen. Da könnt ihr in den nächsten, in den vorigen Folgen, wollte ich sagen, Nachher wenn ihr mich darüber.
1: Deswegen ist es ja sowieso egal, weil schon eh schon
0: abgestiegen ist. Eben, es ist ja. so egal. Ja, aber ich meine, ich freue mich, freu mich auf euch nicht sozusagen. Wir winken schon. Ich freue mich. bin bereit, euch anzunehmen. Ich freue
2: mich auch auf, auf Paul. ich, Ey, ich meine, mich auch auf, auf
0: Nürnberg. Auf den HSV. Jetzt, <lacht> auf den HSV freue ich mich sehr. Ja, ich meine, also das wird eine echt echt krasse zweite Liga ja. nächstes Jahr. Ja. Dresden, Rostock vielleicht 1860, äh, dann Nürnberg, äh, Bremen Pauli. vielleicht, vielleicht. Schalke ist da, Pauli ist da, HSV bleibt wahrscheinlich ist drin. Äh, so, das wird eine echt heftige, heftige, das, also das ist das, was vor, weiß ich nicht, zehn Jahren eine erste Liga gewesen wäre. Mhm.
1: Das ist einerseits sehr super traurig, spektakulär. Und vor allem Bremen kann auch noch absteigen. Oh, ich weiß nicht. Also Bremen kann noch absteigen. Ja, genau. Werther kann auch noch absteigen. So, le
0: leider. Äh, ich, ich male jetzt wieder mein Wunschszenario, das habe ich letztes Jahr schon <lacht> ganz oft bei Doppelpass gesagt. Bremen-Relegation, HSV-Relegation und der hsv wird von Bremen komplett wegzerstört. Ja. Das wäre für mich perfekt. Ja, wirklich. Würde ich nehmen. <lacht> Einfach nur für dieses Erfolgserlebnis, weil ich ja auch ein sehr großer Bremen-Liebhaber bin. Ist ja auch eigentlich der einzige Verein, mit dem ich mich aktiv noch in der ersten Bundesliga beschäftige dann natürlich die Fanfreundschaft und Vereinsfreundschaft mit St. Pauli, alles ja klar, ne. Mhm. Auch natürlich sehr äh, politischer, politisch gut eingestellter Verein Bremen. Und dann halt, ne, dieses, dieses, äh, diese, diese Vorstellung, dass Bremen den HSV in der Relegation so komplett weg, weghaut einfach. Das ist für mich ein Traum. Also das ist wirklich ein absoluter Traum. Aber das Risiko wäre mir dann doch, glaube ich, zu hoch, dass es dann doch andersrum läuft. Und deswegen lieber nicht den HSV in die Relegation holen. Und Bremen sowieso nicht.
1: Ja, also wie man sich das mal vorstellt, wie viel Glück der HSV in den letzten Jahren in den Relegationsspielen immer hatte.
0: Man mhm. erinnert sich da an den
1: Freischusstor <lacht> in der Nachschulzeit. Jo. Äh, unglaublich. Jo. Unglaublich. Ähm, und, aber es wäre natürlich geil. Aber halt dann bitte mit Fans. Also nicht ohne Fans. Dann hast du davon ja nichts finde ich, also das, wenn dann müsste das mit Fans stattfinden, aber es geht halt momentan nicht. Von daher wäre es äh,
0: ja ja, aber, aber auch so, ich, ich mich halt von Fans erhauen und würde wahrscheinlich den den hoffentlich den Spaß meines Lebens haben, wenn Bremen dann. <lacht> weil das Ding ist, Bremen spielt ja auch absolut nicht schlecht und Kurfeld ist ja auch kein schlechter Trainer, aber irgendwie läuft es diese Saison einfach nicht. Die haben richtig gute Spieler, die spielen auch an <lacht> sich nicht schlecht. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Auch, auch, auch das dfb pokalspiel gegen Leipzig, das war so ein unverdienter Sieg für Leipzig. Bremen hat konstant eine so gute Leistung auf den Platz gelegt. Ne? Und dann das erste Tor, was ja auch irgendwie mehr oder weniger nicht hätte zählen dürfen durch von Leipzig, das 1 zu 0. Und der halt meiner Meinung nach nicht gegebene Elfmeter für Bremen. Mhm. Also klar, das war natürlich ein bisschen provoziert dann natürlich. Also er hat sich da auf jeden Fall schon krass reingehängt, also Selke auch. Aber trotzdem war das für mich ein Elfmeter. Deutlich. Ja, so ist das Leben. Ja, kann man jetzt, jetzt
2: darüber diskutieren. Ich fand auch, das war ein enges Spiel gegen Leipzig. Ich hatte auch damit gerechnet, dass Bremen sich da nicht komplett aufgibt. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, als dann Forceback, vorm für mich lange sehnten Elfmeterschießen, noch das Siegtor gemacht ja. hat.
0: Ja, ich, also wir waren ja auch nur am, am Zittern und haben nur gesagt, ey, da Elfmeterschießen, bitte, bitte, bitte. <lacht> ja. Das, das wäre halt so ein perfekter Abschluss gewesen, weil dann hätte Bremen absolut reingehauen. Bin ich und das, das,
2: das I-Tüpfelchen, die Kirsche auf der Torte, wäre es dann noch, wenn Bremen dann im Finale, wie jedes Jahr, Dortmund raushaut. Und dann, im, und dann in der in Fall besiegt.
0: Ja. <lacht> das wäre wär echt der Hammer <lacht> gewesen. <war> naja, <lacht> Dortmund, gegen, Dortmund gegen Kiel war ja auch echt... Äh, reines Schützenfest für Dortmund. Ja, das glaube, war aber so Kiel traurig. das so nachgelassen hat. Wie, wie hat Kiel das geschafft, das so krass nachzulassen?
2: Naja, die, ja, ja ja die kamen aus der Pause. Ja. Ähm...
0: ja, ja. Aber naja, ich glaube, für die ist jetzt auch gerade eher großes Thema äh, ja. hier, äh, genau. Aufstieg. Ne? Aber ich glaube, das ist... Ich glaube, ich glaube nicht, dass das so ein strittiges Thema ist bei Kiel. Ich glaube, Kiel ist ziemlich sicher oben. Weil das Ding ist, die haben jetzt... Ein Spiel weniger als äh, die restlichen Vereine, also die restlichen Teams gerade mhm. und sind halt auf dem zweiten Platz. Und dadurch, klar, nur in Anführungszeichen einen Punkt vorführt. Aber trotzdem ist es eine, wenn jetzt gewinnt das nächste Spiel, sind das dann vier Punkte und führt halt jetzt zwei sehr, sehr schwierige Spiele noch vor sich ähm, mit, ich glaube, Paderborn und äh, Düsseldorf. Und da wird es halt echt nochmal richtig, richtig eng oben, besonders weil der HSV jetzt nur noch nur noch äh, Absteiger. Als Gegner hat. Da bin ich nochmal ein bisschen ängstlich, besonders da jetzt, ja, okay, zweite Liga kommt später, mache ich später alles.
2: Ja, aber stimme ich dir zu, ich sehe dafür, ich mache mir dabei Kind eigentlich auch nicht mehr so die Sorgen. Ich habe in den letzten Wochen ge gebankt und gezittert, dass sie bitte aufsteigen und mittlerweile bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass sie das wohl schaffen. Ja. Kräuter führt, ja, weiß ich nicht, eigentlich nicht so gerne, aber lieber als Hamburg, weil es lustig ist. Ja. Ich? ich will den HSV tatsächlich
1: <lacht> wie bei der ersten Liga sehen, als Kräuter führt.
0: Ach, Tom. Weil... Nein. Tom, Tom, nein. Nein. Tom, es gibt einfach keinen logischen Grund zu sagen, der HSV sollte jetzt besser doch, aufsteigen. Doch, weil guck mal, doch, wie doch, witzig doch, doch, ist doch, das bitte? Das, wie,
1: doch, wie, wie, eine nein.
0: <lacht> ja, aber nein, nein. Keiner wie, wie, will das 8-0 sehen. Wie witzig, wie witzig ist es bitte, dass dies es drei Jahre lang in der zweiten Liga sind, <lacht> jedes Mal eine richtig gute Saison hinlegen und am Ende so verkacken, dass sie nicht den Aufstieg schaffen. Wie witzig ist das bitte?
1: Das stimmt, ja. Das darf doch jetzt nicht darf doch jetzt nicht gebrochen werden. Und warum sie unten bleiben sollten.
0: Und das ja. ist das Einzige, was aber, zählt. Aber, äh, äh, so gesehen,
1: Kräuter führt in der Bundesliga will man irgendwie auch nicht haben, weil das hatten wir glaube ich schon mal besprochen, das ist so ein Verein, der nach einer Saison eh direkt wieder absteigt. Ja, wie ein, guck mal, wie ein dann... Ingolstadt oder wie ein äh, Darmstadt oder wie welche Vereine sonst immer einmal aufgestiegen sind und die sofort wieder abgeschlossen sind. Bielefeld. Bielefeld. <lacht> ja, die schaffen es ja so. Nein, sogar die haben es ja jetzt geschafft, ein bisschen länger zu bleiben, ähm, ja. Oh, oder jetzt. Braunschweig damals auch.
0: Ähm, ja, aber <lacht> weißt du was, so... <lacht> Nee, da 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 habe ich echt lieber den... So, weil der HSV, meinst du, der hält sich in der ersten also Liga? Wenn, wenn sie aufsteigen,
1: würde ich es mir wünschen, dass sie oben bleiben. Andererseits wäre es halt, halt wirklich wieder eine, also eine witzige Saison mit ich, dem HSV in der Bundesliga.
0: Die also ich, glaub, ich glaube, der HSV, wenn der aufsteigt in die Bundesliga, dann heißt es wieder fünf Trainer wechseln in einer Saison. <lacht> Aber sicher. Dann läuft es so halbwegs nicht und dann sagen die wieder, oh Gott, Panik, wir steigen wieder ab, holen die sich einen neuen Trainer, mit dem läuft es dann noch schlechter. <lacht> Hunde sie einen neuen Trainer, dann läuft es wieder ein bisschen besser, dann aber irgendwann wieder schlechter, holen sie sich einen neuen Trainer und dann, keine Ahnung, am besten holen sie sich steigen die ab Lagen und holen an. sich wieder einen neuen Trainer. Ja, am
1: besten deckt aber
0: <lacht> Ja, ich der meine, der die haben ja jetzt auch viel. schon wieder Daniel Thune rausgeschmissen. Ey, dass die jetzt wirklich Thune rausgeschmissen haben nach so einer Saison, verstehe ich nicht. Daniel Thune ist ein richtig guter Trainer. Ja. Und der ne, ist ja, auch einfach so Selbst wenn die in der zweiten
2: bleiben, kann der mit seiner Arbeit locker für die nächste Saison genug, genug Weichen stellen für einen Aufstieg, also absolut,
0: halt, absolut hat halt, der, der gesehen, hat die Mannschaft einfach man gut Glück. Gesehen, dass
1: das ist ja offensichtlich ein psychologischer Effekt beim HSV, wenn das jetzt so häufig passiert, dass sie in der zweiten äh, in der zweiten ja. oh mein Gott, dass sie in der zweiten äh, dass sie in der dass sie in der Rückrunde äh, so dermaßen verkacken, und das war ja nicht nur bei diesem Trainer so, sondern auch bei den ganzen Trainern davor auch schon, also das ließ ja nicht am Trainer, sondern an der Mannschaft selber und an der Einstellung und da den Trainer rauszuschmeißen, ist definitiv nicht die richtige Lösung. Es ist die einfachste absolut Lösung. Es nicht. ist die einfachste und die günstigste Lösung. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht die nicht die, ja. nicht die richtige oder nicht die beste Entscheidung.
0: ja Also für mich, für mich ist Daniel Thun einer der besten deutschen Trainer, die wir momentan haben.
1: Auf jeden also Fall. Also wirklich, absolut. Zumindest einer mit dem mit höchstem Potenzial.
0: Auf jeden Fall. Genau, der, der, er ist halt wirklich super sympathisch, noch sehr jung. Und halt einfach macht gute Leistung, so ne? Und, äh, keine Ahnung, da, den dann jetzt so konsequent erstmal, die haben saudigen Glücksgriff gemacht, dass sie ihn überhaupt gekriegt haben, alle von der Saison, finde ich. Das als HSV. So, weil der war ja auch. <lacht> und hä? das als HSV. Und das als HSV, ja. So, und dann, dann können die es sich, finde ich, nicht erlauben, nach einer eigentlich wirklich guten Saison, den dann einfach so rauszuschmeißen. Also, das ist wirklich so ein, das ist wirklich dieser typische HSV-Reflex, ne? Oh, es läuft halbwegs nicht, Trainer weg. So. Ich verstehe es nicht. Naja.
2: Aber ich glaube, ich habe gerade gedacht, eigentlich kann es so bleiben, wie es ist, weil ich nicht glaube, dass Fürth die Relegation gegen, gegen Bremen zum Beispiel oder gegen, gegen Köln oder Hertha schaffen würde. Also Hertha vielleicht, aber ich glaube, gegen Bremen und Köln könnte Fürth den Kürzeren ziehen. Und dann hätten wir die Konstellation, wie wir es uns ja. wünschen.
0: Also ja, ich, ich weiß nicht, führt auch generell generell eigentlich wie die gerade spielen, das ist eine super super solide Mannschaft. Ich glaube schon, dass die sich auch in der ersten Liga etwas also klar, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich eine Saison bleiben würden, also eine ganze natürlich, aber danach noch, aber irgendwie schon eigentlich ich weiß nicht, eigentlich gar nicht so schlecht und führt wieder wahrscheinlich, wenn es jetzt so weiterläuft, erstmal nur in der Relegation landen und nicht direkt aufsteigen. Ja.
2: Und wenn die dann gegen Hertha spielen, dann kann Für doch gerne aufsteigen, das ist mir dann auch
0: egal.
1: <lacht> ja, das stimmt auch
2: wieder.
0: Aber wenn die, Ja, obwohl, naja, dann hat man auch wieder ein richtig gutes Spiel weg. Also zwei richtig gute Spiele, halt zweimal Berliner Stadtderby ist dann nicht mehr angesagt, ne? Also so, sowas ist mir dann viel wichtiger, weil ich finde, Berliner und Hamburger Stadtderby sind zwei der äh, interessantesten Spiele, die ich, wie ich finde, im deutschen Fußball momentan.
2: Ja, stimmt, dann, dann, dann verlassen uns zwei Derbys schon, ne? Ja. Das wäre dann das vielleicht.
0: Ist halt... Nicht so Und schön.
1: HSV, wenn sie aufsteigen würden gegen Bremen, hätte man aber auch wieder zwei neue Derbys.
0: Ja, aber das Ding ist, dann ist, dann ist das Stadtderby, eines der berüchtigten Derbys Deutschland mhm. aus Hamburg, ist dann halt nicht mehr da. So, Pauli HSV ist, klar, Bremen HSV, super geiles Spiel, super interessantes Derby, würde ich mir auch immer äh, alles für frei nehmen, um das anzugucken. <lacht> aber es hat keinen Vergleich zu Pauli HSV. Das kannst du ja wirklich gar nicht vergleichen muss ich jetzt mal so meine Meinung hier preisgeben. Naja, ich glaube, wir sind gerade sehr, sehr vom eigentlichen Thema abgekommen. Wir wollten eigentlich nur über den Spieltag reden in der Bundesliga, glaube ich, ne? Jetzt Dann reden wir schon eine Viertelstunde über alles mal. Mögliche.
2: Dann erzähl uns doch mal, was St. Pauli an dem Spieltag gerissen hat. Nicht so viel, ne?
0: Also ja, ich kann, ich kann jetzt <lacht> mal hier die zweite Bundesliga einmal zum Besten geben. <lacht> also erst einmal, ja, Pauli hat äh, nicht so viel gerissen. 4 zu 0 gegen Kiel verloren war an sich eigentlich ein sehr, sehr schönes Spiel. Pauli hat die ersten 20 Minuten besonders sehr, sehr, sehr gut gespielt. Danach äh, ja, kam dann das 1 zu 0, dann war ein bisschen gelähmt, dann kam das 2 zu 0. Und äh, ich weiß nicht, dann war trotzdem eigentlich der Rest der Halbzeit. Aber sonst verfällt Pauli dann immer in so eine ganz komische Lähmung, dass sie wirklich dann nichts mehr hinkriegen, nach vorne besonders nichts hinkriegen und dann halt immer wieder einen draufkriegen. Das war dieses Mal aber nicht der Fall. Und diesmal hat Pauli dann immer noch sehr, sehr stabil gespielt, besonders Burgstaller hat mir richtig gut gefallen in dem Spiel, der war immer präsent, die letzten Spiele war der immer sehr, sehr erst untergegangen. Aber dieses Spiel war wirklich sehr präsent, das hat mir richtig gut gefallen, hat viele wichtige Aktionen gebracht, aber naja, so. Aber im Endeffekt ist es mir nicht egal, aber es ist mir nicht so wichtig, dass wir da jetzt gewonnen hätten, weil erstens der Aufstieg für uns war eh zwar dann noch möglich, aber halt super, super unwahrscheinlich, also wirklich keine Option für mich eigentlich. Und nee, äh, dadurch, also dass Kiel jetzt aber utopisch. gewonnen hat. Genau, absolut. Und dadurch, das kiel jetzt gewonnen hat, ist dann halt die Chance äh, fast sicher, dass der HSV nicht aufsteigt. Und das ist, das ist mir dann in diesem Fall wirklich wichtiger, als dass wir dann diesen einen Sieg noch mitnehmen. Wirklich. Ja,
2: absolut und, verständlich.
0: Ja, so, und so dann, ist dann, das. Genau, so ist das. Und deswegen habe ich da gar kein Problem mit. So, das Einzige, was mir jetzt Sorgen macht bei Pauli momentan, sind natürlich die, ähm, die zukunftsweisenden Spieler Salazar und Mamouche, was die jetzt sagen oder was da jetzt generell auch von den Vereinen kommt nach der, nach der Saison, weil die ja beide nur geliehen sind. Zwei der wichtigsten Spieler bei uns momentan. Sehr jung, sehr aktiv, einfach gut. Und ich habe jetzt zwar geguckt eben auch noch und den Gerüchten zufolge, was man so liest, sind natürlich alles nur Gerüchte und das hat gar nichts mit der Realität danach zu tun, aber momentan ist eher so der, der Tenor und die Gerüchte so, dass Salazar wohl gehen wird zu Frankfurt und Mamouche vielleicht sogar noch eine Saison oder länger. Auf jeden Fall nochmal verliehen wird, vielleicht, aber das ist ne, alles super unbedeutend eigentlich. Das ist alles nur Gerüchte.
2: Nochmal an naja. Pauli verliehen wird, meinst du?
0: Ja, das wäre dann die Frage, ne? Müsste mm, okay. man gucken, aber da wäre ich natürlich absolut für, weil der geht halt so auf in dieser Mannschaft, ne? Ich weiß nicht, wenn er jetzt zurück zu Wolfsburg geht, der wird wahrscheinlich erstmal nicht so viel spielen, weil er halt sau jung ist, ne? Keine Bundesliga-Erfahrung. Ah, schwierige Sache, also das kann, das also ich glaube, wenn er jetzt bei Pauli bleiben würde, hätte er eine richtig blühende Karriere vor sich und wenn er jetzt sagt, ich möchte aber zu Wolfsburg zurück und vielleicht dann, obwohl ist für Wolfsburg Champions League noch ein Thema? ja theoretisch
2: ja, aber okay. theoretisch
0: ja. Okay, aber praktisch eher nicht, weil ne, wenn er dann sagt,
2: Wolfsburg ist Dritter, oh, ich habe die mit Frankfurt verwechselt, sorry, ja, Champions League okay, ja. ist ein Thema.
0: Okay, ja, aber wenn die dann in der Champions League spielen, dann ist halt auch die Frage, ob er dann überhaupt da eingesetzt wird, bla bla bla. Ja, so, also der kann, der kann sich jetzt echt früh die Karriere echt versauen. Dadurch da, glaube ich, dass er sagt, ich möchte jetzt unbedingt dann Bundesliga-Champions-League spielen, da nicht eingesetzt wird, ne? weil er ist halt noch saujung. So, ja, gerade jetzt,
2: jetzt nach so einer soliden Saison von Pauli wird es ja, ja ihm und der
0: Mannschaft gut tun, wenn er noch bleibt. Ja. Und, so, 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 ein wirkliches Mannschaftsgefühl, das hatten wir bei Pauli echt lange nicht mehr. Und das wird halt krass bestärkt durch Leute wie Mamouche, Salazar, Burgstaller, Pacarada. Halt alles mhm. Leute, die jetzt neu gekommen sind, die Timo Schulz dann zu so einem richtig guten Team geformt hat. Und das ist dann halt traurig, wenn die dann sagen, wir gehen nach der Saison. Es ist halt, natürlich verstehe ich das dann auch. Und ich würde das auch keinem von dem übel nehmen. Anders als bei Möller-Delhi damals. Nein, dem habe ich es auch nicht übel genommen. Aber, äh, ne, wäre halt schade. Wäre halt wirklich schade einfach.
2: Ja, ist auch, ist auch eine Mannschaft, Pauli, die sich auch jede Saison neu erfindet, ne?
0: Absolut, ja. Und ich meine, das, das, der Luxus, den wir gerade haben bei unserem Kader, ist halt, äh, wir haben min also eine Mannschaft auf der Bank sitzen, die ist mindestens genauso gut wie die Stammspieler. Also das ist wirklich ein riesiger, auch nicht wirklich Konkurrenzkampf, aber halt wirklich sehr ausgeglichene, ausgeglichene äh, Leistung. Also das ist echt krass, wenn man mal sieht, wenn ein Daschner auf den Platz kommt, und oder Ditkin wie die reinhauen. So, das ist einfach beeindruckend. Oder auch Maki weiß ich nicht. Wir haben wirklich so viele große, gute Spieler, dann wirklich auch noch auf der Bank sitzen. Die könnten natürlich dann diese Position einnehmen. Aber ich glaube, sowas wie ein Mamusch so eine, so eine, so eine Position kann man so nicht ausgleichen mit einem anderen Spieler, weil der wirklich so Wichtiges leistet einfach momentan. Naja. Wir müssen dann sehen, wohin es die <lacht> verschlägt nach der Saison. Das ist wirklich traurig. Naja, ja, Bochum Hast ist du jetzt sicherer denn?
2: Aufsteiger. Ja, was? Hast du denn Ambitionen? Sollte die Mannschaft auf dem Niveau auch nächste Saison wieder aufgestellt sein?
0: Also wenn Oder? die auf dem, also wenn die auf dem Niveau wieder aufgestellt sind, wenn die das jetzt, also wenn die jetzt mit dieser, dieser Mannschaft in die nächste Saison starten, wirklich genau mit dieser Mannschaft, ja, dann sind da aber glaube ich ganz deutlich Aufstiegsambitionen da, ja klar. Auch Weil ich bei meine,
2: der schwierigen schwierigen Konstellation der zweiten Liga nächste Saison.
0: Ich glaube, ich glaube auch das, weil ich meine, es ist ja nicht ohne Grund so, wir sind immer noch äh, Rückrundentabellenführer, obwohl ich weiß gar nicht, ob ähm, Bochum uns jetzt überholt hat. Auf jeden Fall sind wir immer noch ne, eins mhm. der Top-Teams der Rückrunde, eigentlich das Top-Team der Rückrunde und äh, dass wir jetzt nach einer absolut schwachen Hinrunde so weit nach oben geklettert sind, noch äh, bis jetzt vor dem, ne, vor dem Spiel gegen Kiel vom Aufstieg träumen konnten, natürlich nur träumen, aber ne, dass es das ja, ja. eine Möglichkeit war. so Das ist äh, klar, wenn man genau so dann in die nächste Saison startet, dann sind da natürlich Aufstiegsambitionen da.
2: Ja klar, völlig zu Recht. Da muss ja. man dann hoffen, dass da genug Verträge unterschrieben
0: werden. Absolut, ja. Hoffentlich machen die nicht wieder das, was sie immer machen, viel zu viele Spieler leihen. Weil das ist immer echt so ein Problem bei Poli. Die leihen ganz viele Spieler, die dann wichtige Rollen in der Mannschaft übernehmen und am Ende der Saison sind die weg. Das ist
1: halt günstiger, als sich wieder so, ja. zu holen, fest, ne?
0: Ja, klar, aber das, das lohnt sich dann im Endeffekt nicht, wenn man dann nicht über Jahre sich eine stabile Mannschaft aufbauen kann, weil zum Beispiel jetzt äh, fehlen auch ewig lange solche Spieler wie Maichi oder ähm, Buchtmann. Das sind halt einfach auch Spieler, die für mich halt die letzten Jahre immer sehr begleitend waren und sehr, sehr wichtig waren. Und die haben jetzt beide schon ewig lange nicht gespielt, weil die beide verletzt sind. Und das, ne... Dann haben wir jetzt eine ganz neue Mannschaft und jetzt könnte man darauf halt richtig gut aufbauen, auch für die nächsten zwei, drei Jahre. Aber dafür ist jetzt das Problem wie das sind viele Spieler geliehen. Zum Beispiel Smith hat jetzt zum Glück unterschrieben, also Eric Smith, der äh, mhm. war auch nur geliehen, hat jetzt den Vertrag weitergehend unterschrieben. Ist gut, aber jetzt zum Beispiel Stojanovic, der ist halt ein richtig guter Keeper und der ist auch wichtig für die Mannschaft momentan und der ist auch nur auf Leihbasis da. Also das heißt, der geht theoretisch auch, ich weiß nicht, ob zur nächsten Winterpause oder am Ende der Saison, aber der... Wenn er nicht weiter bleibt, dann geht er und dann haben wir wieder einen Brudersen oder so im Tor stehen. Ich weiß nicht. Lieber Sojanowitsch dann. Muss
2: man sich dann auch vielleicht fragen, ob, ob die Mannschaft so an sich die Einstellung hat und den Mannschaftsgeist hat, dass sie sagt, wir bleiben jetzt zumindest der innere Kern zusammen und versuchen jetzt was Großes zu schaffen in nächster Saison oder ob da jeder mehr oder weniger seinen eigenen Weg geht. Also wie groß genau, einfach der Mannschaftsgeist ist und der Wille ist, da was draus zu machen.
0: Genau, das ist für mich, glaube ich, auch der springende Punkt momentan. Ich bin einfach gespannt, wie, genau, wie, wie das jetzt ausgeht. Ob die Leute sagen, wir möchten gemeinsam die nächste Saison gut spielen, also wirklich dann, ne, auch mhm. mit äh, Zielen da reingehen, weil wir jetzt halt eine aufgebaute Mannschaft sind, weil die war ja ein absolut chaotischer Haufen am Anfang der Saison. Besonders dann noch unter Luukai oder so, ne, und dann halt mit Schulz auch echt äh, gar nicht mal so gut am Anfang der Saison gewesen. Aber jetzt halt, ne, naja. besonders mit dieser, mit dieser Beziehung auch zu Timo Schulz und so einfach, äh, ne, da könnten die auch zusammen was machen, aber ich glaube eher, dass besonders die jungen Spieler jetzt sagen werden, wir gehen unseren Weg. Besonders, ja, weil das halt kann ich Leute vorstellen. sind, die, die Bundesliga-reif spielen, dann wahrscheinlich Bundesliga spielen werden, vielleicht Champions League. Verstehe ich schon, warum man dann geht auch, aber ist halt schade.
2: Ja, am Ende muss man vielleicht erstmal aufsteigen, damit dann damit man die Spieler halten kann, die jetzt beim helfen sollen.
0: Ja, ja, das ist äh, leider der Teufelskreis. Ja. Dann zum Rest der zweiten Liga. Bochum hat jetzt den Aufstieg sicher. Das heißt, die könnt ihr schon mal begrüßen nächstes Jahr in der Bundesliga. Glückwunsch auf einen, an eine neue Ruhrportmannschaft in der ja, Bundesliga, das heißt, einer
2: Traditionsclub.
0: Traditionsklub. Ja, noch, noch ein gutes Auswärtsspiel für euch, Schweiker, jetzt weg. Schade. Ja, leider. Das ja. stimmt. Ja, äh, Terodde geht ja zu euch jetzt vom HSV, ne? Yes. Ablösefrei. Da hat der HSV ja irgendwas richtig <lacht> verschludert, dass sie den nicht halten können. Also die haben echt <lacht> Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, und die zu spät reagiert oder was auch immer. Der ja auch, äh, ich glaube, ist der Torschützenkönig gerade noch in der zweiten Liga? Ich weiß nicht. Aber auf halt jeden das Fall. doch halt immer. Aber keine ja, Ahnung. Ja. Also, dass der jetzt zu Schalke geht, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wirklich. Und noch Ables, und äh, ja, egal. Hunderla, ich bin <lacht> ja, Terodde und Schön im Doppelsturm <lacht> die beiden, dann äh, no. nehmen die halt wirklich die zweite Liga auf. Als <lacht> <lacht> Ja, wirklich. <lacht> Ja, ich bin da auf jeden Fall gespannt. Äh, ja, der HSV hat jetzt auch, wie gesagt, haben wir eben schon leicht drüber geredet, Tune rausgeschmissen. Ich glaube, das Thema müssen wir jetzt nicht anreißen. Jetzt mit dem neuen äh, Trainer wahrscheinlich übergangsmäßig eher direkt 5 zu 2 gewonnen gestern gegen Nürnberg. Ich habe mir das Spiel auch noch angeguckt. Boah, echt schade. Also wirklich schade. Das äh, 3 zu 1, muss man aber nochmal sagen, war meiner Meinung nach ein Handspiel im Vor Vorfeld, hat auch eigentlich jeder, so wie ich es mitbekommen habe, gesagt weil er wurde halt von der von der ähm, Seitenlinie reingepasst. Aber vorher, bevor er reingepasst wurde, hat ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war Kittel, der mit der Hand irgendwie, ich weiß nicht, was das für eine Bewegung war, ganz komisch, aber ganz ausgestreckter Arm. Und dann wurde das Tor aber trotzdem anerkannt. Und ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das so rechtens war. Aber naja, ja, entschieden ich, ist entschieden.
2: Ich kann dazu nur sagen, dass ich froh war, dass Braunschweig davor schon unentschieden gespielt hat und Nürnberg deswegen schon in Sicherheit war und das deswegen nicht allzu ja. tragisch war. Ja. Also ich ich wünsche mir natürlich immer, immer einen Nürnberg-Sieg aus, aus beiden Sichten, weil ich möchte, dass Hamburg verliert und weil ich möchte, dass Nürnberg gewinnt. Aber jetzt in dem Case, wenn Hamburg nicht aufsteigt, soll es mir echt egal sein.
0: Ja, das. ist. ich bin da auch einfach gespannt, wie es noch weiterläuft mit dem HSV. Also wirklich die nächsten zwei Spiele werde ich mir auch beide angucken. Sicherlich. So, genau. <lacht> Ähm, ja, beim HSV der ist jetzt vier Punkte unter Kiel, aber Kiel hat ein Spiel weniger als der HSV und ich glaube der HSV ist ein Punkt, nee nee drei Punkte hinterführt. Aber wie gesagt, der HSV hat jetzt wirklich einfache Spiele vor sich. Die spielen jetzt gegen Osnabrück und Braunschweig. Mhm. Zwei besonders Osnabrück eine absolut schwache Mannschaft, also wirklich äh, heftig heftig äh, heftig schlecht einfach momentan. <lacht> Haben jetzt gewonnen gegen Würzburg das muss man ihnen zugute halten. aber Würzburg ist halt jetzt auch dadurch sicherer Absteiger, deswegen hm, ich weiß <lacht> ja. nicht. Ja, und halt, ja, und Braunschweig auch noch als nächster Gegner für den HSV, ist ja auch, wenn die es jetzt wirklich so, die Leistung von gestern mal durchziehen, kein wirklicher Gegner. So, deswegen und bin ich da mal gespannt.
2: Das letzte Spiel der Saison, das Aufeinandertreffen zwischen Fürth und Düsseldorf, die jetzt, wenn die nächste Spiel gewinnen, auch nach oben mitmischen
0: könnten und das könnte genau. dann ein, ein ganz spannendes Saisonfinale werden. Absolut, ich bin da auch richtig gespannt drauf, aber das, das Traurige ist ja, halt, dass man dabei Fürth auch nochmal richtig zittern muss, ne? weil wie gesagt, Fürth steht in direkter Konkurrenz zum HSV, nur Fürth hat zwei deutlich schwierigere Spiele vor sich als der HSV, also wirklich deutlich schwieriger ja. und deswegen bin ich da jetzt echt nochmal gespannt, wie es läuft, weil ich sehe, den, also Düsseldorf da jetzt ehrlich gesagt nicht als wirklichen Direktkandidaten zum äh, HSV, obwohl sie es ja eigentlich sind, aber so für mich sind trotzdem immer noch einfach Fürth, Kiel, Bochum, HSV die vier Mannschaften, die halt oben ja, ich glaube
2: auch nicht, dass Düsseldorf da dann noch dann wirklich einen Konkurrent aufstellt.
0: Nee, muss man echt sehen. <lacht> ja, dann natürlich das äh, super spektakuläre Spiel am Wochenende Paderborn. Aue. Aue führt 2 zu 0, <lacht> verliert am Ende 8 zu 3. Ich habe mir gerade mal die Zusammenfassung angeguckt. Meine Güte, war das ein,
1: war das ein
0: krasses K Spiel. Einfach... Ja, wirklich, ey, meine Güte, also wirklich, das, das, das was Aue da gemacht hat, kann man aber auch keine Abwehr mehr nennen, das sah aus wie Training, als hätten die da einfach, weißt du, so, so Puppen aufgestellt, die sich gar nicht bewegen, ey, krass, also wirklich, das, äh, meine das Güte, Das Spiel ja war gut.
2: aber auch, war so ein richtiges Spiel, so nach dem Motto, 30 Grad Sonnenschein ähm. geht um nichts Lass mal ein die Abwehr nicht mitspielen lassen, lass mal den Fans ein tolles Spiel zeigen, auch wenn es keine gab. <lacht>
0: Ja, also das war wirklich, ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Ist halt eine, seit, seit dem Jahr 2000 das torreichste Spiel in der zweiten Liga. Elf ja. Tore insgesamt ist halt echt wow. Also wirklich wow einfach. Für hm. jeden
2: neutralen Fan und für jeden ähm, paderborn fan ein tolles Spiel.
0: Ja. Für die Muss Auer, ja nicht ja. mal
1: am Anfang.
2: <lacht>
0: Aber das das Beeindruckende <lacht> ist ja das Beeindruckende ist ja Nazarov. Nazarov bei Aue ja auch ehemaliger Preußen-Spieler. Ja, genau, und äh, der, der hat ja, der hat wirklich, ja, einen Hattrick gemacht. Also, der hat einen ja. Dreierpart gemacht in dem Spiel. Also, eigentlich für ihn ja ein super Spiel, <lacht> aber trotzdem haben die 8 zu 3 verloren. <lacht> das ist so absurd. Das ist ja. ein Hattrick, den man sich nicht einrahmen lassen
2: möchte. Nee, wirklich nicht. Ja, <lacht> ah, ja, ja. Genau. Ja, ähm, es wurde tatsächlich auch in einer anderen Liga Fußball gespielt, nicht nur in der zweiten. Ja, das stimmt. Es gab auch in der ersten Bundesliga wieder ein paar, ein paar Vorentscheidungen um, äh, in den Kämpfen um die Champions League Plätze. Frankfurt hat zwei Punkte liegen lassen, wurde von Dortmund überholt. Wolfsburg hat den dritten Platz gefestigt. Und ähm, ansonsten Frankfurt abwärts gibt es eigentlich nichts mehr. Was dann noch kommen kann, Leverkusen und Gladbach längst, haben sich längst verabschiedet. Dann wird es, denke ich mal, zwischen, zwischen den Vieren und vielleicht, oder den dreien beiden ist ja auch schon durch, und vielleicht noch Frankfurt entschieden in den letzten Spieltagen. Gibt es da noch einen Knaller, auf den wir warten, auf den wir uns freuen können? Frankfurt jetzt ein leichtes Spiel gegen Schalke, dann gegen Freiburg. <lacht> Könnte theoretisch nochmal rankommen. Wolfsburg jetzt nächstes Spiel am Wochenende gegen Leipzig, die vom Pokalfinale am Donnerstag auch. Erschöpft sein werden Also da könnte sich tatsächlich auch noch Ein bisschen was ändern Oben in den, in den Plätzen Dortmund gegen Leverkusen Letztes Spiel Auch kein so einfacher Gegner Also kann auch dann noch absolut alles passieren
1: also Ich weiß ja nicht wie es euch geht Aber ich finde es mega Ungewohnt Dass das DFB Pokalfinale einfach Jetzt, äh, jetzt schon stattfindet An diesem Donnerstag und nicht äh, nach der Bundesliga-Saison erst, sondern einfach mitten am Ende. Das ist, äh, ich weiß nicht, wie ja, es okay, euch dabei mit, geht, ich aber ich finde das einfach äh, unglückliches <lacht> Timing, was jetzt natürlich an der an der ganzen, an dem sehr engen Spielplan liegt und so weiter, aber trotzdem frage ich mich, warum.
2: <lacht> ja, es ist es ist komisch, wenn so eine, so eine ganz normale Fußballwoche so an einem Donnerstag, wo eigentlich nicht mal irgend, irgendein interessantes Spiel stattfindet. sorry, an alle Euroleague-Fans, dass man da einfach das DFB-Pokalfinale reinstreut. Das ist ein bisschen, bisschen komisch, sich dann Donnerstag so ein Finalspiel anzusehen.
0: Ja, es ist halt ein Feiertag. Obwohl ja, na, ich weiß nicht. Nee. Ich, ich, ich verstehe das auch nicht. Also, ist eine gute Frage. Ja, ja. und es ist auch.
1: Ansonsten hat Bayern.
2: Naja, Tom, die... nicht euer Problem. Hat... <lacht> ja. Ja, okay. Einfach, ach
0: Leute, Leute, wir machen keine Montagsspiele mehr, aber hier guck mal, Donnerstagsspiele sind das neue Ding. <lacht>
2: ja. Ähm, ansonsten, ja. ja Von ja. Tom war das gerade so ein richtig scheinheilig frohes, naja, nicht unser Problem. <lacht> <lacht> ja, wir sind gegen Kiel rausgeflogen, bei uns ist alles gut. <lacht>
1: ja, ansonsten das wie immer Bayern <lacht> ah. holt sich die Meisterschaft.
2: Aber wir müssen Mit einer souveränen roten Karte souverän gegen Gladbach?
1: Karte, das, das, das war das Highlight. Nee, das, Highlight, <lacht> das ein Highlight. Also Robert Lewandowski ist ja mal unglaublich. Das habe ich echt noch nie gesehen. Ähm, schießt er einfach mal drei Tore gegen Gladbach, gerade gegen Gladbach und ist jetzt auf 39 Gegen dieses Tore. Gladbach. Und ist jetzt
2: gegen auch die rückrundenschwächste Mannschaft aller Zeiten, gegen die, die jedes Jahr so rückrundenschwach sind wie Hamburg. Ja, das Gladbach Ding ist, Bayern, doch, in klar, der Bayern
1: hat ein Gladbach... Gladbla, äh, Gladbla. 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 Gladbla, Gladbla. Also, das Ding ist, Bayern hat einen Gladbach-Fluch und äh, hat so viele Spiele gegen Gladbach verloren oder unentschieden gespielt. Ähm, und deswegen dachte ich, das wird, wird ganz knapp, weil Bayern und Gladbach, das war wirklich seriously in den letzten Spielen wirklich äh, echt knapp. Und äh, unter Flick hat Bayern immer nur gegen Gladbach verloren bisher, tatsächlich. Die letzten zwei Spiele gegen Gladbach, unter Flick äh, gegen ja. beide verloren. Ähm, hm. Und ähm,
2: Ja gut, unter dem genau, Gesichtspunkt. Und deswegen dachte
1: ich Genau, und deswegen dachte ich, jo, das äh, wird ein spannendes Ding und Lewandowski braucht ja noch Lewandowski war auf 36 Toren und braucht vier in drei Spielen für den, nur um den Rekord einzustellen. Ja, wird knapp. Und dann äh, ich... Dann macht er das, was er immer macht, unglaublich. wenn er irgendwas also ich, gewinnen will. Ich war, ich hab das Spiel nicht von Anfang an geguckt, ich kam erst 5 Minuten später rein, ich sehe so Anstoß, zwei Minuten später, Tor 1-0. Ich hab mir so, alter, jetzt noch Lewandowski, ich gehe auf den Live-Ticker, Lewandowski schießt das Tor und ich so, Alter. <lacht> äh, ich gehe dann runter und dann, ähm, das 2-0 durch Müller. Äh, mit, ich, mittlerweile jubel ich schon bei Toren gar nicht mehr. Das ist echt traurig. Also, ich finde es wirklich traurig. Auch wegen Geisterspiele. Und weil das ja mittlerweile eh entschieden ist. Aber bei, Le bei den Lewandowski-Toren bin ich abgegangen wie Sau.
2: Das ist. <lacht> Wann hast, du, wann hast du genau aufgehört, bei Bayern-Toren zu jubeln? War das irgendwie vor zehn Jahren oder so? Das kann <lacht> <dann> gestern <lacht> gewesen
0: sein. Äh, <lacht> so, so, so wie normale Leute bei einem Tor von ihrem Verein jubeln, jubeln Bayern-Fans nur bei einem Titel. Bei ja, Eich wirklich. <lacht> äh, nee. Er sagt
2: gerade so, als wäre das sowas völlig Neues. Ich habe jetzt auch aufgehört zu so jubeln, ja. Also, <lacht> Seit wann bist du Bayern-Fan?
1: Das Ding ist, ich gucke die Spiele <lacht> ich, ich alleine. Okay. Ja. und uh, um mit Geisterspielen und sowas, und ich hasse die Tormusik bei Bayern, ich hasse sie. <lacht> äh, die ist ich so ich hasse es, ich hasse es. Da kann ich mich einfach mittlerweile nicht mehr treuen, freuen, wenn es um nichts mehr geht. Außer, wie gesagt, bei den Lewandowski-Toren, oh. gerade bei dem unglaublichen Seitfallzieher-Tor, also unglaublich. Ay, ähm, ay, ay. Da habe ich, hab ich einmal durchs ganze Haus geschrien. Äh. <lacht> Aber ansonsten, ja, Bayern hat den Titel sicher, äh, Flick geht, wir weinen innerlich alle tief, äh, aber ansonsten,
0: läuft. Ja, oh, äh, was, was Was ist denn das für eine Geisteshaltung? Also, wenn, du, wenn du Fan von einem Verein bist und dann sagen kannst, ich kann mich über Tore nicht mehr freuen, wenn es um nichts mehr geht. Ja. Es geht doch generell um nicht wirklich viel, also es geht um viel Geld. Nein, egal. Jetzt Ich, ich und Bayern, wir kennen, wir kennen das ja. Wir hatten das ja schon oft. <lacht> ja. Das müssen wir jetzt ja, nicht wieder aufmachen, ist, das Fass. normale.
1: Wir leben in zwei unterschiedlichen Fußballdimensionen. Das meine ich jetzt ja, ich, glaube fast, auch. Das meine ich Das meine ich gar nicht mal negativ. Ich meine einfach. Ja, ja ich, weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also, äh, Eine extrem besondere Fußballkultur. Äh, und Bayern ist halt diese extreme Dominanz seit vielen Jahren. und da. Äh, Ach, ich, äh, äh, ich würde will, es ich nicht
0: mal als Dominanz bezeichnen. Ja, doch auch. Klar, aber. Ähm,
1: Natürlich auch entwickelt sich über die Jahre so eine gewisse ähm, Hochnäsigkeit, die aber auch natürlich ist, einfach weil du über Jahre diese, diesen Erfolg hast. Und da erinnere ich ja. mich an ein Interview mit Mats Hummels, als der ähm, zu Dortmund zurückgewechselt ist vor, vor zwei Jahren. Meinte er, dass, dass man bei Dortmund diesen Erfolg einfach mehr spürt, weil die Leute sich mehr über Titel oder mehr über Siege freuen und sowas.
0: Äh, ja, wo er meinte, das, das,
1: das ist bei Bayern nicht so, aber es ist ja auch normal, wenn du über so viele Jahre konstant gewinnst. Dann wird das ja
0: normal. Ja, das ist normale aber, aber, aber dadurch, dass es normal ist, ist es ja nicht gut. Ja, ich weiß. Also, weil das habe ich auch nie bestätigt. Ja. Also, genau, genau, weil du sagst, wir leben in einer anderen Fußballdimension, stimme ich dir absolut ja. zu und das sehe ich auch nicht als negativ an. Aber ich finde, das ist wirklich eine der absurdesten und, und weiß ich nicht, komischsten Fußballdimensionen, in der du nur noch auf so einem so permanenten weißt auch noch alles alles noch gleich das ist noch eine glatte Fläche weißt du es gibt kein auf es gibt kein ab es gibt keine Talfahrten es gibt keinen weiß ich nicht so es, ist, es ist so ja das langweilig ist doch ja, einfach das irgendwann das ist ja
2: vergleichbar mit dem, mit dem Paradoxon des, des Paradieses falls ihr davon schon mal gehört habt dass es das ja nee. logischerweise nicht geben kann weil auf jedes auf jedes High ein Down kommt weil man ja nicht immer weil ja nicht immer alles perfekt ja. sein kann weil du jeden Weil's Zustand ja dann, weil dann
1: relativierst und idealisieren willst. Und irgendwann genau, ist das, was wenn alles einmal perfekt war, auf einmal normal. Und dann musst du diesen normalen Zustand wieder perfektionieren.
0: Genau, aber dass das Problem ist an diesem Ding, dass das ja nicht für, für alle dann gilt, sondern nur für den FC Bayern an sich. Ja. So würde das dann für, für etwas sein, was für den gesamten Fußball irgendwie übertragbar ist. Dann wäre das ja ganz okay. Aber so für mich ist inzwischen Bundesliga echt so, so unglaublich, stumpf, langweilig, weiß ich nicht, einfach ab, ja, abgestumpft, weil so es passiert immer so gefühlt das Gleiche. Klar, du kannst dann gucken, oh, landet meine Mannschaft jetzt noch in der Champions League, aber Champions League ist dann auch wieder, ne? So, ich weiß nicht, einfach äh, durch, durch viele Sachen wurde der Fußball in den letzten Jahren so geschändet eigentlich schon mhm. und natürlich sehe ich dann da wirklich hauptverantwortlich äh, erstmal Vereine wie RB, Vereine ja. wie Bayern, aber auch äh, ganz deutlich DFB, DFL, ja, okay. UEFA, so, das sind einfach Akteure, die den Fußball in so vielen Ecken so, so kaputt machen. Kapitalistische Und dann ist dies, kapitalistische Denken. Genau, ähm, absolut. Das ist, das ist wirklich traurig. Und besonders auch nochmal dieses, dass, dass dann durch dieses Kapitalinteresse ganz oft so eine heftige Demoralisierung ja, stattfindet. Ja. Was man jetzt bei Bayern halt auch genau in dieser Doku, die ich gerade erwähnt habe, kann ich auch nochmal allen empfehlen. <lacht> FC abgehoben, die Doku von NDR Doku auf YouTube. Ähm, so, da das ist einfach nicht gesund, besonders halt auch dieses, dieses ganze mit Katar. Das, das, da werden ja, da werden ja auch sogar die Fans, die, denen das mehr oder weniger am Arsch vorbeigeht, was da alles passiert und ob das demoralisiert ist oder nicht, sogar die werden da ja Mitleidenschaft gezogen. Die, die eigentlich sagen, mir ist das egal, wie kommerzialisiert das ist, hauptsache ich sehe guten Fußball. so Die gibt es ja auch zu zuhauf bei solchen Vereinen, aber sogar die werden da ja so über den Tisch gezogen und, und ich finde, gibt das ist ja auch
1: ist die, die Ultraszene bei den Münchnern, die sich ja auch schon beschwert haben über die, über die Katarik. Die Schickeria
0: ist genau. eine richtig stabile Ultraszene. Ja. Die, die größten Respekt für die Schickeria, wirklich. Mhm. Also richtig sympathische, richtig gute ultra 10. Wobei lieflich. ich
1: jetzt aber auch sagen muss, klar, ich würde jetzt nicht Bayern die Schuld dafür geben, dass sie jetzt äh, die, die Bundesliga langweilig machen, weil es halt einfach das Interesse eines Fußballclubs ist, einfach
0: Titel zu gewinnen. Klar, und aber was, soll, was sollen die auch genau, anderes machen? Genau,
1: genau. Die können ja nicht absichtlich schlechter spielen, ne, das ist ja...
0: Genau, das, das, ja das gibt keinen Sinn. Machen.
1: Da muss man ja das System dahinter
0: hinterfragen
1: und da muss Genau, man genau, man,
0: man muss... Die DFL muss reformiert werden. Das ja. ist ja das, was schon ewig lang gefordert wird und was ja auch einfach inzwischen wichtig ist. Die DFL muss reformiert Geldumverteilung.
1: werden. Geldumverteilung, muss die Bundesliga vor allem spannender machen.
0: Genau. Sie spannender
1: so. hinkriegen, dass dann, ich meine, so oft, das ist ja, das ist ja nachhaltiger, nachhaltiger Geldgewinn. Dadurch, dass die Bundesliga spannender wird durch Geldumverteilung, ähm, kann man dafür sorgen, dass die Bundesliga spannender wird und in die Bundesliga mehr geguckt wird, auch international. Ja. Und somit kann man auch gewissermaßen Geld generieren und dafür sorgen, dass die Bundesliga auch nicht komplett abstürzt, was das Niveau angeht. Aber äh, die reichen Vereine noch reicher zu machen, da wäre man auch wieder beim Thema Super League und die armen Vereine in Relation arm äh, weiter verrotten zu lassen oder da zu lassen, wo sie momentan stehen, äh, das ist nicht besonders nachhaltig. Und da kommt man halt irgendwann Absolut zu den Extremgedanken der Super League. ne?
0: Ja, ja, so und ich, ich finde ich find auch an sich so, klar, ich habe dann ja auch noch gesagt, so, ey, schade, dass kein deutscher Verein dabei ist, weil dann sind die ja endlich aus der Bundesliga weg. So, also, weißt du, hätte mir voll gewünscht, dass da einfach so ein Bayern und keine Ahnung, RB sagen, okay, komm, wir machen bei der Super League mit und das dann auch konsequent mit dem Rest durchziehen und dann hat man die erst, hat man das Problem, also für mich ist das wirklich ein Problem. Für mich sind das wirklich Problemquellen. Mhm. Und so, dann hat man diese einfach nicht mehr in der Bundesliga und das hätte für mich nochmal so das Interesse an der Bundesliga gestärkt, weil. Wenn wirklich, sagen wir mal, wirklich einfach Bayern und RB wegfallen, dann hast du eine unglaublich spannende Bundesliga. Dann ist wirklich wieder alles offen. Das ist so, ja, weil, weil die haben einfach keine Ambivalenz in ihren Ergebnissen, in ihren Leistungen.
1: Ja, das Problem so, denn, ist ja, dass dann auch äh, das hohe Niveau wegbricht. Ne? Und dadurch äh, wird die Bundesliga weniger ansehnlicher für neutrale Zuschauer außerhalb Deutschlands oder auch in Deutschland. Ja, aber
0: aber, aber ich, ich finde, der Fußball ist nicht für neutrale Zuschauer gemacht, der Fußball ist für die Fans. Ja, klar. Ne? also klar. Das Fußball ist für mich ist der Exizien springende Punkt für die Fans. Äh,
1: aber das sehen halt DFL und Q anders.
0: Ja, aber ich, ich, ich finde, man muss, man muss den Fußball in erster Linie attraktiv für die Fans gestalten und die Neutralzuschauer sind nicht die wichtigsten, das heißt, die müssen sich dann damit abfinden, was passiert die müssen sich daran anpassen und nicht die Fans an das, was die neutralen Zuschauer für Interessen haben. Und das ist halt das, was momentan schiefläuft.
2: Ja, ähm, stimme, ich absolut, stimme ich dir absolut zu, Felix. Ähm, klar ähm, geht auch ein bisschen Niveau verloren, wenn man so will, würde Bayern die Liga verlassen. Aber dadurch würde neue Spannung entstehen und das wäre dann auch in, auch in meinen Augen einfach der größere Gewinn.
0: Weil es ja genau. einfach mehr Spaß macht. So, weißt du was, dann, dann stehst du vor einer Frage. Wirklich, dann, dann hast du eine Saison, wo du dich am Anfang fragst, okay, wer wird Meister? Wird es jetzt Gladbach? Wird es jetzt Wolfsburg? Wird es jetzt Frankfurt? Wird es vielleicht sogar Union? Weißt du, das sind dann wirklich Fragen, die am Anfang der Saison aufkommen, wenn zum Beispiel Bayern oder RB nicht mehr da wären. Mhm. Klar, Und das ist halt das ist natürlich eine Möglichkeit das ist so viel zu spannender. sagen, dass man Und Bayern die in Leipzig die... rausschmeißt. Ja, natürlich, das ist, das ist für mich gar, kein, gar keine Option, ja, ja. solche Vereine auszuschließen, also das ist ja vollkommen absurd, das kann man ja nicht das machen, so. aber trotzdem, aber... genau, aber so, so was, was das auch nochmal für ein anderes Grundgefühl wäre, vom Start bis zum Ende der Saison, oder halt auch ähm, was für eine andere Grundeinstellung die Vereine und Spieler auch haben, von kleineren Vereinen, mhm. so zum Beispiel, ja, zum Beispiel solche Union, dann zum Beispiel, so was, was für eine Grundeinstellung auch bei denen dann am Anfang der Saison eintritt, dann hast du ja auch eine ganz andere Ganz anderes Mindset für den Rest der Saison, wenn du weißt, okay, für uns ist eine wirklich reale Chance, Meister zu werden. Weil so wie Union gespielt hat, diese Saison, das war super stabil. So in einer, in einer ambivalenteren äh, Liga, wo dann halt nicht so ein Bayern oder RB dabei wären, dann wäre da echt halt eine, weiß ich nicht, mehr Einsatz auch da. Deswegen, für mich ist die zweite Liga das, was die erste Liga sein sollte. Weil da hast du wirklich, da ist von Anfang der Saison eigentlich alles offen, wirklich alles. Du hast richtig gute Clubs, die da spielen. Du siehst schön Fußball. Und äh, ja, hast halt noch eine wirklich, wirklich solide Fankultur.
1: Absolut. Ja, ich denke, das Problem an der Bundesliga ist halt dieser Zwiespalt zwischen entweder gerecht oder relativer Gerechtigkeit zwischen den Clubs oder halt natürlich auch das Mithalten auf internationaler Ebene. Du kannst jetzt nicht sagen, wir nehmen den top für einen das Geld weg, weil dann halt auch der, äh, weil dann natürlich auch der Unterschied zu den anderen internationalen Vereinen da ist, jetzt im Extremfall PSG und Man City, die sich das Geld unendlich äh, in die Taschen stecken können und stoppen ja. können. Äh, das ist halt das
0: Problem. Ja, das, äh, und, das ist halt ein Problem also, der, der UEFA. Genau. Das ist halt wirklich ein europaweites Problem. Der europäische Fußball, so langsam aber sicher stirbt der für mich, der europäische Profifußball.
1: Meine Super League war ja der Anfang, also entweder war es der Anfang vom Ende oder es war der Warnschuss, wo dann äh, gerade den Fans, den allen, allen Fans klar wird, dass es das nicht so geht und die
0: UEFA ihre Ich glaube, glaub, es war der Warnschuss. Ja, ich glaube, es war der Warnschuss. Aber die UEFA, das Ding ist, die UEFA hat ja auch gesagt, das lassen wir uns nicht mit, äh, nicht mit ja, uns machen. Die UEFA war ja absolut gegen aber, die Super League. Ja,
1: aber weil die ja nichts mit der Super League zu tun hatten. Die hatten natürlich
0: Angst, Alter, wenn, die wenn die da drin gesehen, gewesen, da hätten die alles getan, ja, um das durchzuboxen. Wäre das eine Idee von der UEFA gewesen, die hätten alles getan, ja, um das durchzukriegen. Natürlich. Egal, was für ein Protester gekommen wäre. Das ist das große um, Problem. Ja.
1: Und wenn man dann mal an den Man City Skandal denkt, der ich weiß nicht, wie lange ist der mittlerweile her? Ein zwei Jahre. Äh, ja. Wo das? Ähm, was haben die noch mal? Ver was haben die noch mal getan? Die haben äh, Geld nicht gemeldet, glaube ich, ne? Geld nicht gemeldet und haben das irgendwie versteckt. Zusätzliche Einnahmen erhalten. Die wurden dann laut, also die laut dem laut der Gesetzgebung äh, hätten sie dann ja für, aus der Champions League ausgeschlossen werden müssen beziehungsweise aus allen europäischen Turnieren der UEFA wurden sie
0: aber nicht. <lacht> ja, weil sie gesagt haben, wir machen es jetzt doch nicht, aber für mich wäre das nur konsequent gewesen.
1: Es wäre konsequent gewesen und dadurch öffnet sich jetzt für alle anderen Vereine die, diese Tür, das jetzt auch machen
0: zu können. Ja. Weil
1: man weiß, okay, ich weiß, wir ziehen das nicht durch, weil, sie, weil die UEFA Angst hat, dadurch Geld zu verlieren.
0: Ja, also Geld ist wirklich der Untergang des, des, des guten Fußballs. Mhm. Also das ist wirklich, weil, weil auch, auch, ich weiß nicht, so, so ja, ich glaube, das haben wir jetzt schon 10.000 Mal erwähnt. Ich glaube, ich muss da jetzt nicht nochmal wiederholen, was eh schon in den letzten 20 Minuten fünfmal gesagt ja. wurde. Ja.
1: Also diese Hardcore-Inflation ja. Hardcore im Fußball, das ist ja. Äh, das ist schlimm. Es geht so, ich, ja jetzt schon ich,
2: los mit, mit der Reform der, der Champions League. Das ist ja jetzt auch schon mit, weiß ich nicht, zehn spielen oder so in der, in der Gruppenphase und dann mit noch mehr Teams und was weiß ich nicht, allem. Braucht man ja. nicht. Also klar, ich finde es an sich erstmal spannend, weil man denkt, oh,
1: es ist was Neues. Mal gucken, wie das wird. Aber wenn, wenn man sich das Konzept anschaut und denkt, hm, das alte Konzept war doch auch gut und warum machen die das neue Konzept, dann denkt man sich eigentlich, hey, warum? Warum muss das so sein? Muss das sein, ich will das alte Konzept irgendwie doch behalten, <lacht> wenn es da letztendlich nur um Geld geht und nicht um mehr Spannung oder äh, ja. um eine bessere, um eine bessere Champions League, sondern nein, es geht einfach nur mehr, um mehr Gewinne. Und da denke ich mir, das brauchen wir nicht.
0: Okay, warte. Ich, ich habe mal kurz gerade Hansi Flick gegoogelt, weil ich mich gefragt habe, ob er inzwischen schon Bundestrainer ist. Und Google schlägt äh, ähnliche Fragen vor. Äh, nur normale Fragen wie, wie viel verdient Hansi Flick? Wie lange war er Co-Trainer? Blablabla. Bla. Ganz unten nur die Frage, was ist mit Hansi Flick los? <lacht> das fand ich sehr amüsant. Wollte ich gerade nochmal einwerfen. Witzig. Kommt nicht so gut an. Schade. <lacht>
1: Ich habe gelacht.
0: Habe ich nicht gehört, deswegen glaube ich sie nicht. <lacht> Na gut. Äh, ja, gut. Äh, ich glaube, dann Bundesliga war dann noch was. No, wir müssen immer noch über die
1: Champions League sprechen. Äh, Chelsea, wie geil ist das bitte? Äh, erstens, Timo Werner trifft. Timon hat es Mit bei mir. Kopfball aus einem Traumtor. <lacht> <ist> ein Tor <lacht> Timon hat vorher gesagt, Timo, Timo Werner trifft zum 1 zu 0, überragend. Ähm, und ich wünsche mir einfach so sehr, dass Chelsea jetzt im Finale gewinnt. Es ist zwar paradox, ja, als Münchener zu sagen, dass Chelsea bitte die Champions League gewinnen soll. Allerdings ist Chelsea im Vergleich zu Man City das deutlich geringere Übel. Chelsea ist kein
2: Übel. Noch nicht. Also Chelsea stell, wird ja auch. Schon... Chelsea mal, mal gegenüber von Barca, Real, Juve, City. Paris, da ist, ist Chelsea kein Übel, da ist Chelsea ein Segen als Champions-League-Sieger.
1: Das Ding ist halt, Problem. das Problem ist, dass Chelsea mittlerweile auch äh, äh, vollgepumpt wird ja, mit Geld. Ich weiß. Deswegen, ähm, ja, Gazprom ist da, steckt dahinter. Glaube ich. Ja, aber... Und, äh, also, aber es ist auf jeden Fall im Vergleich zumindest das geringere Übel. Natürlich, aber... Ja. Du siehst ja allein, wie, wie viel die für Timo Werner und Kai Havertz mal eben so bezahlt haben. Äh, da siehst du, die haben extra. Ja, es bahnt sich Ukraine. gerade an
2: bei Chelsea. Es fängt gerade an, aber ich glaube trotzdem. Aber da steckt zumindest noch mehr in dieser Saison, als bei Man City. Genau. Auf jeden Fall. Zumindest in dieser Saison ist es noch vertretbar. Wie sich das dann entwickelt, wird man sehen. We will see. Ja. <lacht> Es gibt noch ein Fun Fact zu Man City und zwar hört ja Aguero, das hat er ja vor dem Halbfinaleinzug sogar schon gesagt, dieser Saison auf bei City und hat damals, als er 2013 oder 2014 äh, nach Manchester gekommen ist, gesagt, ich gehe erst, wenn wir die Champions League gewinnen und das ist jetzt das erste Mal überhaupt, dass der Verein im Finale steht und das wird sein letztes Spiel für City sein. Also ist er der einzige Mann aus ganz Manchester, dem ich das gönnen würde. <lacht> Und Guardiola. Weil das. Nein, bah. Doch, den würde ich Geh weg mit gönnen. Guardiola. Nee, der hat genug gewonnen.
1: Ja, ich weiß, aber dann... <lacht> er ist noch einer der sympathischeren Trainer.
2: Nee, also ich kenne ungefähr 100 sympathischere Trainer als Guardiola. Auf europäischer Ebene. <lacht> auch da. Ähm,
1: naja. Und auch ein, äh, da finde ich ja sogar Tuchel noch besser. Das Witzige war, dass Thiago das auch gesagt hat, als er zu Bayern gewechselt ist. Und letztendlich war das Champions-League-Finale gegen PSG auch sein letztes Bayern-Spiel. Ähm, oh. Und auch noch ein Fun-Fact äh, zu PSG. Kim Pember hat am Wochenende wieder eine
2: blutdunkelrote Karte bekommen. <lacht> 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 Paris ist so die, die gewinnen, die gewinnen, haben die gewonnen? Nee, ne? Er haben unentschieden gespielt, soweit ich weiß. Ja, ich würde sagen, gewinnt wieder nicht. Sie gewinnen oder wieder, töten. Wieder Chaos. Sie gewinnen oder genau, töten. Genau, gewinnen so. oder töten. Ähm,
1: <lacht> und Tim okay. also im, im, im Vollsprint, kommt er dann von der Seite und springt dem Gegenspieler da mit, mit offener Sohle auf den Knöchel. Von der Seite. Also mit richtig schön, mit richtig ist nicht, und und Schmackes. Alter, und der Kommentator ich auch so, ei, ja
2: ja und ähm, Kim Pembe ist so der größte Assi, ne? <lacht> ich gönne Paris auch richtig, dass sie nicht Meister werden dieses Jahr. Ja, das gönnt, glaube ich, jeder den diesem
1: Dreckverein. <lacht> also ich kenne keinen Verein, der so PSG als System ist natürlich schon fragwürdig, aber die Mannschaft an sich <lacht> ist ja ich auch so elendig und also es ist eine so unsympathisch, hässlich und dreckige Mannschaft. Und jetzt kommen wieder, sagen manche mit, mit Respekt, du kennst die Spieler doch gar nicht. Oh, aber habt ihr mal ein Spiel von dieser Mannschaft gesehen? Das ist schlimm. Also du, unfassbar, wie unsympathisch eine Mannschaft sein kann. So asozial,
2: frech. Äh, ja, Paris, Paris, bei Paris denkst du immer, die werden von einem von einem äh, verwöhnten Zwölfjährigen bei FIFA gespielt. Ja. Du denkst, auch bei je, du denkst auch in jedem Spiel, es geht nicht mehr schlimmer. <lacht> Natürlich doch. <lacht>
1: es, geht, es geht doch viel schlimmer. Musst du nächstes Wochenende ja. das Liga-Spiel gucken. <lacht> du wirst du sehen. Bin gespannt, was diesen <lacht> Samstag passieren wird.
2: Ähm, genau. Ja, Lille braucht noch vier Punkte, dann sind sie Meister. Das Torverhältnis ist bei Paris besser. Das wird sich ja nicht mehr ändern. Warte, Und Paris?
0: Paris wird eventuell nicht Meister, höre ich das gerade richtig raus. ist korrekt. Ja, ja. ja Lille ist, Lille ist erst Frankreich. Das wäre mal was. Wow, okay, ja. <lacht> da werde ich hellhörig. <lacht> Hallo Felix, herzlich willkommen auf
2: dem neuesten Stand des europäischen Fußballs.
0: Ja, um, genau. Zweite Liga, manchmal Bundesliga. Vielleicht ein bisschen dritter <lacht> jetzt gegen Ende.
2: Ja, also wie gesagt, Lille braucht noch vier Punkte in zwei Spielen, wenn Paris zweimal gewinnt. Sollte Paris einmal unentschieden spielen, ist Lille Meister. Sehr so schön. sieht's da aus, zwei Schluss. Das Ja, das ist schön, ne? kann man sich mit ja. Freunden Und die nächsten, oder beziehungsweise die letzten beiden Gegner von Lil sind die äh, Mannschaften auf Platz 11 und 12. Also absolut machbar da vier Punkte. Das zu sollte weit.
1: machbar sein, auf jeden Fall.
2: Und die haben, Lil hat letztes Spiel noch aus jetzt 3-0 gewonnen, also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Und ähm, keine Ahnung, mich juckt Lil nicht, aber Wäre cool, wenn es Paris äh, nicht schafft dieses ja. Jahr.
1: Das Was mich wundert, dass es Lyon nicht wird, weil Lyon ja ähm, so eine starke Champions-Saison
2: hinter sich hat. Ähm. Ja, ich habe es nicht verfolgt, keine Ahnung. <lacht> ich habe immer nur die Ergebnisse gesehen. Ich äh, gucke jetzt manchmal Paris und manchmal Lille jetzt, wo es spannend wird, aber ähm, mhm. ja, Lyon hat souverän gemacht, aber mhm. Ist auch... Mit denen hat man auch, auch gerechnet, Unter ne? den Top
1: 4. Ich finde es schade, dass Monaco jetzt nicht mehr, nicht mehr rankommt mit Kovac. Ähm, Wäre auch cool gewesen, aber ich denke mir einfach nur Hauptsachen nicht Paris. Oder? Das, Eben, genau. Das ist definitiv äh, das äh, absolut Wichtigste. Äh, genau. Liga äh, Haben wir jetzt auch erledigt. <lacht> <lacht> gut Auch wichtig. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon so gut wie am Ende.
0: Genau, eine, Prognose DFB -Pokalfinale. Für ja.
1: eine Prognose für Donnerstag, jawohl.
0: Ich sag 3 zu 1 Dortmund. Oh, sehr schön.
1: Ich sage, es geht so ähnlich aus wie äh, am, am Samstag.
0: Also 3 2. Ja, ich sage, es geht... Oder 2
1: -1. Boah, es ist schwierig. Ich sag 3 2, es, es fallen wieder viele Tore. Nochmal 3 zu 2.
0: Hm, ich bin gespannt, ich bin richtig gespannt, ja. Und was ich finde. Ich
2: bin auch sehr, sehr unentschlossen. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ich sage 2-1, aber auch für Dortmund, aber auch nur eigentlich, weil Dortmund, aber beziehungsweise andersrum, weil Leipzig wirklich ein Lieblingsgegner von Dortmund ist. Und äh, ich da eher auf Dortmund setzen würde, als wenn sie jetzt gegen Bremen spielen müssten, auch wenn es vielleicht <lacht> <lacht> lächerlich klingt. Ja, um, gut. Ja, ich sag 2-1 Dortmund, mir ist vollkommen egal, wer das von den beiden gewinnt, ich mag die beide nicht. Ich Alter, aber also für den deutschen
0: Fußball. Fußball ist das doch ein viel ja. wichtiges Zeichen, wenn Dortmund jetzt gewinnt. Hör
2: wenn auf, ich mag ich Dortmund trotzdem zu... nicht. Ja, das ist ja verständlich
0: will, als Schalker, aber trotzdem, so da muss man ja, egal. Ja, ich weiß,
2: <lacht> dass ich das müsste, aber ich kann es mit mir selbst nicht vereinbaren, zu Dortmund das ist okay. zu halten. Also beide ich, ich würde sogar, wenn genau. äh, der HSV,
0: ich würde sogar, wenn der HSV jetzt gegen äh, Leipzig spielt, auch für den HSV, muss ich so ehrlich sagen.
2: Ja, verstehe ich auch. Also, wie Tom sagt, hat sollen beide aber, verlieren. Mehr ja, ich aber ja. Halt
0: auch, auch wirklich mit einem richtig, richtig großen Schmerzen im Herz. Also, das ist ja. ja nicht die Frage, aber trotzdem. Obwohl würde ich das, ja, da müsste ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Das war jetzt äh, sehr, okay, okay. sehr reaktionär gesagt, aber ja, mal sehen.
1: Ja, ja, ja gut. gut. Äh, dann äh, sind wir auch am Ende angekommen. Ich ja, verabschiede bleibt am mich, Leben. bleibt am Leben. Bis deine Antenne. Bleibt gesund. Bis Döner. Oh bis Gott.
0: Dann. Gott. Okay, auf Wiedersehen. Bis dann. Ja, haut rein. Bis zur nächsten Folge.